0: La peur de l'accouchement, on en parle Un article rocky écrit et lu par Clémence Boyer. Avoir peur d'accoucher, parfois même avant d'être enceinte, est une crainte assez répandue chez les femmes. Il y a même un mot savant pour en parler, la tocophobie, ou peur pathologique de l'accouchement. Entre 2,5 et 22% des femmes seraient concernées par ce phénomène selon les différentes études menées sur le sujet. Une proportion qui varie grandement selon le niveau d'angoisse des femmes retenues par les études. Certaines souffrent en effet de tocophobie légère, du genre à serrer les fesses en voyant une scène d'accouchement à la télévision, quand d'autres sont atteintes d'un trouble beaucoup plus sévère qui nécessite l'accompagnement d'un professionnel pour être soigné. Je fais partie de ces nullipares, ce mot est affreux, on est d'accord, qui redoutent déjà un hypothétique accouchement, et j'ai cherché à comprendre pourquoi. En un siècle, la naissance est devenue un truc intime, qui se vit en couple, et avec les soignantes, loin des regards, un genre de huis clos à la maternité. Avant, elle avait lieu à domicile, et toutes les femmes de la maisonnée, sur plusieurs générations, pouvaient y assister, voire donner un coup de main. Aujourd'hui, le premier accouchement auquel on assiste, c'est le sien. Non, la vidéo vue en cours de SVT au collège, avec à tes côtés Kevin qui ricane et Julie qui écarquille les yeux, ne compte pas. Le résultat, c'est qu'il y a moins de transmission familiale, et comme une chape de plomb qui pèse sur ce moment si particulier de la vie des femmes. Florence Forestier a été l'une des premières à dénoncer cette omerta, dans son sketch hilarant sur l'accouchement où elle explique être soumise au secret maternel. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà demandé aux femmes de ton entourage de te raconter leur accouchement en détail Pas juste de te dire des généralités du style. C'était long sur la fin. L'épisiotomie, la cicatrice de la césarienne, s'attire un peu après. L'essentiel, c'est qu'on soit en bonne santé tous les deux. Personnellement, je n'ai pas osé avec mes copines, tantes ou cousines qui ont accouché récemment. Sûrement par pudeur, toujours cette dimension intime de l'accouchement, peut-être aussi un peu par peur de ce qu'elles pourraient me dire. Du coup, les récits en ligne, sur les blogs ou les forums, sont les seuls auxquels on accède facilement. Mais ils sont forcément parcellaires. Les femmes qui ont vécu des accouchements exceptionnels sont souvent plus susceptibles de venir les raconter que les autres. Du genre « j'ai accouché en 30 minutes dans mon bain sans douleur ni péridurale » ou « à l'inverse, ça a duré 72 heures et j'ai eu 13 points de suture ». J'ai envie d'entendre plus de récits de femmes qui viennent d'accoucher. Et pas uniquement dans leur dimension logistique, la durée, les interventions, mais aussi savoir ce qu'elles ont ressenti et pensé. Je suis donc ravie qu'un sujet dédié ait été créé sur le forum de Rocky, et je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Même s'il n'existe évidemment pas d'accouchement type, car chaque femme et chaque enfant sont différents. Ce qui se passe dans une histoire de naissance, c'est un événement extrêmement singulier, même pour les femmes qui ont plusieurs enfants. À chaque fois, on se retrouve à vivre les choses pour la première fois, assure Isabelle Derendinger, directrice de l'école des sages-femmes du CHU de Nantes. « Tu as le droit de me traiter de capitaine Obius, mais ma peur principale, c'est bien sûr d'avoir mal. De ressentir une douleur insupportable. Pire que la fois où j'ai eu un abcès, gros comme un dé à coudre dans la gencive, et que j'ai pensé que ça passerait à coups de Doliprane. Ne faites pas ça chez vous. » Cette histoire de douleur, ça remonte à loin. Dès la Bible, on nous bassine avec la punition d'Ève suite au péché originel tu enfanteras dans la douleur. Et ça continue dans la pop culture, où l'on voit toujours des femmes en train d'accoucher en hurlant, le visage tordu par la douleur et le cheveu collé par la transpiration, avant d'expulser un bébé en deux minutes top chrono. L'accouchement, c'est un moment fort et physique, car l'utérus est un muscle extrêmement puissant, explique Catherine Koch, qui a exercé en tant que sage-femme pendant 25 ans, et vient de publier un roman sur le sujet, La chronique du Périnée. Le problème, c'est qu'on s'est un peu déconnecté de notre physiologie, reprend-elle. On ne trouverait pas les accouchements si violents si on avait une totale compréhension du fonctionnement de notre corps. Ce qui nous désoriente, c'est souvent qu'on le découvre en devenant mère. Aujourd'hui, la douleur peut être prise en charge, notamment grâce à la péridurale, qui n'est ni un miracle, ni une obligation, mais une option intéressante. On peut aussi se préparer à gérer la douleur des contractions, avec des exercices de respiration, des points de compression, etc. Je peux aussi me dire que, contrairement à d'autres douleurs, celle-ci est tournée vers un but, la naissance d'un enfant que j'aurais, a priori, plutôt envie de rencontrer. Ok, mais il me reste une louche d'angoisse. Je vous en remets un petit peu Ma seconde angoisse concerne la peur de mourir. J'hésitais avant d'évoquer ce point dans mon article. Déjà parce que parler de la mort, c'est pas un truc que je faisais tous les matins dans mon précédent job, mais surtout parce que je ne veux pas ajouter du stress aux femmes enceintes qui ont déjà suffisamment de sujets d'inquiétude comme ça. Mais oui, mourir en donnant la vie, ça fait partie du lot des femmes depuis des millénaires. Et si cela arrive encore dans les pays développés, c'est devenu extrêmement rare. Selon la dernière enquête de l'INSERM sur le sujet, 85 femmes décèdent par an en France, d'une cause liée à la grossesse, à l'accouchement ou à leur suite, sachant qu'on compte environ 820 000 naissances par an. Aujourd'hui, les grossesses et les accouchements sont bien suivis, les règles d'hygiène sont respectées et les professionnels de santé bien formés. Bref, on a plus de chances de mourir dans un accident de voiture, 3700 morts sur les routes l'année dernière, qu'en accouchant. Si j'arrive assez bien à juguler toutes ces précédentes peurs, j'ai plus de mal à gérer une dernière peur, celle des violences obstétricales, nées avec la libération de la parole sur le sujet. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve ça formidable que des femmes et des hommes se soient levés pour les dénoncer. Mais cela m'a mis sous les yeux tout un pan de l'accouchement dont je n'avais pas connaissance. Et je ne suis pas la seule si j'en crois le pic de recherche Google autour du terme « violence obstétricales » ces trois dernières années. J'ai peur de subir des gestes violents, posés par des soignants surmenés. J'ai peur que mon consentement ne soit pas demandé ou écouté pour certains actes. Et j'ai peur qu'on me contraigne à l'immobilité ou à une position pour accoucher. J'ai peur de me sentir impuissante et minuscule face aux sachants, et peur de m'en vouloir ensuite de ne pas avoir su réagir. Si tu es dans le même cas que moi, voici quelques conseils glanés auprès de deux sages-femmes pour se préparer. Une femme avertie en vaut deux, donc s'informer le plus possible sur le sujet, c'est déjà une bonne idée. On peut notamment suivre des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, potentiellement en couple, car c'est chouette que son accompagnant ou accompagnante soit aussi au taquet le jour J. Selon son lieu d'habitation, on peut aussi, plus ou moins, choisir le lieu où l'on va accoucher. Se renseigner sur les maternités à proximité, si on a la chance d'avoir le choix, leurs pratiques, poser des questions pendant la visite à l'équipe, etc., y a-t-il une salle nature, avec des ballons, une baignoire Quels sont les taux d'épisiotomie et de césarienne pratiqués pratiquées Combien de naissances y a-t-il par an dans cette maternité A-t-on la possibilité de choisir sa position pour accoucher, etc. Cela peut aussi être le moment de réfléchir à des solutions alternatives pour accoucher, comme les maisons de naissance, le suivi par une sage-femme libérale, et l'accouchement en plateau technique ou à domicile. Je conseille de préparer un projet de naissance et de le négocier en amont avec l'équipe obstétricale, médecin ou sage-femme qui suivent la grossesse, pour qu'il y ait un véritable échange, recommande Isabelle Derendinger. On peut ensuite en faire une version écrite qui va être versée dans le dossier médical. Les trucs auxquels on peut réfléchir en vrac, péridurale ou pas, épisiotomie, position pour accoucher, TT d'accueil ou pas, peau à peau. Actes liés au déclenchement, rupture des membranes, ocytocine, le désir de pouvoir s'hydrater, s'alimenter, bouger pendant le travail, etc. La bonne nouvelle, c'est que les pratiques des maternités évoluent dans ce sens-là, et les pratiques d'enseignement aussi, assure Isabelle Derendinger, qui précise aussi que certains gestes sont désormais interdits, comme l'expression abdominale, le fait d'appuyer fortement sur le ventre de la femme pendant la poussée, mais qu'il faut savoir parfois renoncer à son accouchement rêvé, dans les cas rares d'urgence vitale pour la mère ou pour l'enfant. Si une femme n'est pas satisfaite de ce que la sage-femme ou le médecin lui propose, elle peut l'exprimer. Si elle souhaite boire, par exemple, conformément aux recommandations actuelles en faveur de l'hydratation pendant le travail, et qu'on lui oppose un refus sans qu'il soit fondé, elle peut demander à en parler avec un tiers médiateur. Une sage-femme coordinatrice, médecin-chef... Même si le mieux, c'est quand même d'en avoir discuté en amont, lors d'un rendez-vous prénatal, poursuit-elle. Si après coup, on a le sentiment d'avoir subi son accouchement, on peut tenter d'en discuter avec l'équipe médicale ou un autre professionnel extérieur pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. On peut aussi réclamer son dossier médical à la maternité et coucher par écrit tout ce qui s'est passé, heure par heure, pour ne pas oublier, et éventuellement avec l'aide de son ou sa partenaire. Après des violences obstétricales, il y a trois réparations à mener, détaille Catherine Koch. La première est corporelle, en passant par l'ostéopathie, la sophrologie, etc. pour se réapproprier son corps et ne pas rester avec ses douleurs. La seconde est psychologique, en se faisant accompagner par un professionnel pour mettre en mots et accepter le souvenir qu'on a de la naissance. La troisième peut être une action en justice s'il s'agit de maltraitance avérée. On peut dans ce cas se tourner dans un premier temps vers les commissions d'usagers qui existent dans les établissements hospitaliers. La patiente peut s'adresser à eux en tant qu'intermédiaire pour obtenir un éclairage, voire une indemnisation ou une réparation s'il y a eu préjudice. Des associations et des collectifs comme le CIAN peuvent également accompagner les femmes qui ont été victimes de violences obstétricales, en particulier lorsqu'elles se lancent dans une procédure juridique. Finalement, je me demande si cette inquiétude autour de l'accouchement et des violences obstétricales ne repose pas chez moi sur des angoisses plus profondément enfouies. D'abord, la peur de perdre le contrôle. Impossible de prévoir dans les moindres détails comment ton corps va réagir pendant un accouchement. Et pour quelqu'un qui aime bien tout planifier, c'est un, cauchemar... un excellent exercice de lâcher prise. Et enfin, la crainte d'être une mère en carton, pendant l'accouchement et ensuite. Mais là, on entre dans un tout autre sujet, qui mériterait un second article, ou une thérapie peut-être. Tu es victime de tocophobie tu as subi des violences obstétricales Cet article t'a plu Viens en parler dans les commentaires sur www.rockymac.com A bientôt